0: 给父母的五分钟极简早教课：气质与修养二。对于提升气质与修养啊，我建议咱们可以从礼仪、仪容、公共秩序与培养内涵这四个角度来进行有意识的引导。首先是礼仪，孩子稍大后开始学习交往。我在之前的讲座中反复提到，礼貌的养成是有很大的误区的。不少人把逼着孩子打招呼当成礼貌来培养，结果反而收获外控式的逆反。真正的礼貌，我把它定义为一种热爱别人的善良。我们要和孩子一起去欣赏别人身上的美和优点，欣喜的去爱这个世界，关怀他人，才会收获他那种纯真的礼貌。而这种发自内心、由孩子自己决定要做的。显然才会给别人一种真正有教养的感受。而礼仪呢？当你开始带孩子外出，而且孩子不再只是像个婴儿被抱或者躺着的时候，他就开始有了自己的社会角色。这个时候，他就有必要开始学习社会礼仪。这与我们所说的保护孩子的天性不矛盾，而且在孩子的脑袋里啊。更希望我们把他当大人一般的对待与尊重，因此就此而教育和要求他完全没有问题。而对于礼仪的学习，在中国目前是相对缺失的，很多人直到开始工作后才开始正视这个东西。而其实我们可以找到非常多的机会去实践，比如参加婚礼、用餐的座次、看演出等等。而且在不同地区的传统节日里，也会有一些传统礼节值得传承下来，只是有时会夹杂着不少糟粕性的东西，比如闹洞房之类，这就需要家长进行甄别。所以，关于这一点，我觉得难度最大的，并不在于孩子学不会，他通过模仿而学习并不难，可是这些事情对于我们家长自己却比较有难度。除了甄别之外，更难的在于能否以身作则，成为孩子模仿的对象。尤其是对于不少男性家长，比如我们自己，能否做到带孩子去听古典音乐的时候穿上正装，在参加婚礼时穿上礼服？如果你很喜欢儒学，希望你的孩子见到孔子的雕像要鞠躬，那么你自己。能发自内心的、自然而然的做到吗？如果你能做到，那么礼仪的事情对于孩子只是小事一桩而已。注意哦，孩子是有火眼金睛的。如果你只是为了示范而很别扭的去做，那孩子学到的也只是别扭而已。你不仅要去做，还得教他做的时候的自信与从容才行。第二个，我觉得需要注意的是。仪容仪表，提到这个话题啊，其实我们并不是要去迎合当下社会上流行的一些关于过于看重颜值的潮流。我也相信，类似拜金主义、颜值崇拜这样不成熟的社会潮流，虽然一时喧嚣，却不可能长久地占据主流的声音。他们更多往往只是一种商业上的需要，而并非绝大多数人的主流价值观。但我们同样应该意识到，得体的仪表已经成为一种文明进步的表达方式。比方说，个人卫生，像多使用口香糖去清新口气，出门时头发不要油腻之类的细节，在比较发达的地方啊，是基本的修养。但不少人往往并不能意识到，需要我们去主动提醒。我们长期啊。经常把一些不修边幅但是刻苦钻研的人列为学习的榜样，这在不知不觉中也宣传了一个个人形象不重要的氛围，以至于很多孩子长大以后，要么是毫无形象非常刻板，要么就把洗剪吹奇装异服当作形象，或者蓬头垢面，或者浓妆艳抹，往往没有什么太好的审美判断力。孩子一长大。很轻易的就被极端化的漫画与明星带走了，家长则干着急没办法。我们更希望孩子对于良好仪容的判断力是在于整洁、卫生、恰当，也并不反对合理的创意。那么显然可以利用一些和孩子一起去探索美、一起评判某些场景画面是否合适的机会去引导。不过，我们也要注意的是，孩子天生好奇心比较强，会对色彩鲜艳的东西、奇形怪状的东西更感兴趣。比如，留长发的小女孩，在学会自己扎头发之后，几乎都有过要把自己的头发搞得与众不同的时期。家长从自己的角度可能觉得并不美，但一来这是一个天性的探索欲，二来赌不如输。让他在无伤大雅的情况下尝试也没问题。当他尝试过后，慢慢的才会逐步积累起自己的审美观。了解了这一点后，我们不妨接受他，而不是试图去说服甚至否定他。更何况这种劝说啊，几乎是无用的。过于奇特的东西，孩子其实很快也会厌倦，并且回到正常的轨道上来。这就像经济学里说的。价格总会围绕价值上下波动一样。我们需要保留与孩子就此类问题愿意和我们探讨的沟通渠道，而不是堵塞它，从而早早的形成代沟。能经常接触到更良好的美育的孩子，以后才不会因为这方面的头脑空白而被洗剪吹所带走。关于公共秩序和培养内涵这两个话题呢？我们下堂课继续。